0: よろしくお願いします。今まで勝手に勉強会で。えっと、本日は、えー、EKC に対する PA 用の点がんの効果についての、えー、報告を読ましてもらいます。えっ、ー、と、まあ、この論文はですね、えっ、ー、と<笑>、えー、鳥取大学の、えー、と松浦先生と、あと、井上先生、井上嗣先生のグループの論文で、えー、こう、前向きの比較試験をしたという論文になります。えっ、ー、と、まあ、今回はですね、EKC に対する PA 用度の点眼と,あと,、えー、と、ステロイド点眼を混ぜたレジュメント、ステロイド点眼と抗菌点眼を使用した群、2つの、えー、治療成績、そして、合併症の一つである角、えー、膜上皮下の混濁の発生頻度というものをまあ調べたという論文で、えっ、ー、と、JJO の2020年の3月に、え、ちょ、2000、あ、これでも11月だけど、論文が載ったのが2月ぐらいの論文になっています。で、まあ、簡単な、えー、復習ですけれども、まあ、EKC、流行性格結膜炎は、まあ、あの日常診療でもすごくよく見る病気かと思いますけれども、まあ、アデノウイルスにより引き起こされる格結膜炎とやはり問題点としては感染力が非常に強くて院内感染のリスクやあの自分自身が感染してしまうリスクというのもありますので眼科医としては、まあ、注意が必要な病気かと思います。で発生するこの EKC に関与する、まあ、ウイルスとしては、アデノウイルスの中でも、特に日本国内では、まあ、ここに示した、まあ、89、37、53、46、56などの、まあ、これ、えっと、方が流行を引き起こしている、まあ、時期、年度や、えー、と場所によっては、まあ、これは異なっているというふうにはまあされているんですけれども、まあ、これらがまあ多いと。で、潜伏期間が約1週間から2週間ぐらい。で感染力が強くて、まあ、変がん先行するんですけども、最終的には両がん発症しやすいとで。最初に発症した方が大体悪いというふうなのが、まあ、一般的には言われていますで。治療方法は基本的には対処療法で、まあ、よくされているのは抗菌薬の点がんやステロイド点がんの併用というふうになっていますけれども、まあ、それら自体がウイルスを殺すということはまあないというのはまあ当たり前かと思います。でまあ、感染力が強くて、急性期には重血や、まあ、異物感などの、まあ、症状も強いんですけれども、まあ、特に問題となってくるのが、えー、としばらくしてから発症する角膜上皮化の混濁。で、まあ、この井上先生たちのグループでは、この多発性角膜上皮化新菌、MSI という名称で、まあ、呼ばれているんですけれども、角、えっと、膜の上皮化の実質部分に、淡い混濁が生じることで、まあ、視力低下だとか、あとまぶ、あ、しさを感じたりするということが、まあ、起こってしまって、なかなかこれが引かずに、人によってはもう年単位でちょっと見にくさを訴えたりするというケースもあります。で、これらは、えー、とウイルスに対する、自発性の遅延型の免疫反応だと、まあ、されていまして、その部分でアデノウイルスが増殖しているのではない。で免疫学的な反応によって細胞浸潤が生じているとまあ一応考えられていると。でまあ、今回はですね、まあ、こういった EKC、非常によく見る症状あの病気に対して、い今現在、まあ、よく行われている、まあ、抗菌薬やステロロ点眼に対して、まあ、PA 用土という治療方法を使用してみるということを比較した論文になります。まあ、PA イソジンこう、用土製剤なんですけれども、こうイソジンというのはこうポビドン用土というものでこう、要素を運ぶキャリアとして、このポリビニルピロリトン、PBP を使用したものが、まあ、イソジンになります。ただ、これは日本では点眼使用が認められていない。まあ、海外においてはこう、イソジン、ポビドン用土が点、まあ、眼でも使用されているんですけれども、まあ、日本では使えない。で消毒の作用というものは、この要素が、まあ、微生物の膜タンパクや膜脂質などの有機物を酸化することによって、まあ、消毒作用を起こすので、まあ、いわゆる抗菌薬では起こってくる耐、まあ、性菌の心配がないと。なので、非常に重要な殺菌手段の一つですので、まあ、外科などでは、皮膚消毒ではまあ基本的にゾジンを使用するかと思います。で日本ではこのポピドン用土、イソジンが点眼では使えませんので、逆にです、ね、眼科に特化した消毒剤として、ポリビニルアルコール、ヨウ素点眼、PA 用土というのが保険適用で使用することが可能になっています。でまあ、今回の研究というのはです、ね、前向きに無作為割付けをした、えー、と2群に対して、1つの群では6倍規くの PA 用土と 0.1% のフルオロメトロ。で、もう一つの従来治療群として、1.5% のレボフロキサシンと 0.1% フロロメトロム転換を使用した群で、比較検討を行っています。で、患者の選択基準としては、アデノチェックにて陽性となった新規の血膜炎患者。で、期間線や血膜炎として受診して、アデノチェックをした際に陰性で、まあ、その後に陽性となった症例は除外しているので、まあ、した時点で、えー、とある程度症状があってで、アデノチェックで陽性となった症例のみ、で、過去にそういった受診、えー、アデノウイルスでの受診がなかったというのが、まあえー、とエントリーした症例の方になっていますで。計5回、デイ1からデイ30までの5回の検査を行って、まあ、それぞれの時点で、症状や、えっ、ー、と、初見、そして DNA 量を PCR 検査したものを評価しています。PCR 検査では、アデルノウイルスのペンソン、ヘキソン、ファイバーという部分をまあ評価したというふうに記載されています。でですね、えっと、まあ、今回、その、まあ、初見、症状というものをまあ評価したので、まあ、このスコアリングっていうのは、えっ、ー、と、何を見たかというんですけどまず臨床的な所見として、眼ん結膜の状態、そして眼球結膜の状態、で、路方形成や眼視、で、疑膜、で、あと、結膜から出血というのが臨床的な所見の評価項目。で、一方では症状としては、流類や異物感に関しての評価を、まあ、えっ、ー、と、3段階、もしくは4段階で評価をしています。まあ、あのまず結果を見ていきたいと思いますけれども、まず症状の、えー、あすいません、初見のスコアの変化について見てみますと、あ今回ですね、トータルで19症例、で27がんを対象としています。で従来治療群としてのレボフロキサシンプラスフロロメトロン群は10症例14がん、で、PA PA がん。とえー、とフロロメトロン群というのが9症例13肝の割り付けというふうになっていて、この重症例、全ての症例で、えー、とアデノウイルスの54方が検出されたというふうになっています。で、まあ、治療からの所見の変化というものを見てみますと、所見ピーク、このスコアで見ますと、えー、と平均で、えっ、ー、と、これくらいだったか。初見のピークがですね、最初初,日初心時と4日でピークを迎えて、まあ、その後、えー、と下がっていくとで。最終的に30日目時点ではマイルドな初見を認めている症例がまあ1例だったのみで、まあ、治療していたら大体、えー、と30日目ではもう症,例症状、初見は消失していくと。でまあ、両軍艦、従来治療と PA 点眼。の、えっ、ー、と、軍の間には、初見のスコアに関して差はありませんでした。で、症状に関しても、まあ、両軍間で差はなくてですね、えっ、ー、と、大体15日目には、ほとんどの症例で、まあ、初見、症状が消失して、まあ、自覚症状はなくなっているというような形です。ウイルス量に関しても、まあ、同様でして、えーとまあ、なだらかに下がっていって、30日目ではほとんど検出されないんですけれども、えー、量分間に差はなくて、このレボ従来治療と PA 点眼では2つの分に検出された DNA 量には差がなかったというふうな結果になっています。うんえー、そして、9世紀の臨床所見、まあ、これは、あのー、うん所見があるかないかっていうふうに見てるときでも両軍艦にま差はなかったと。と、まあ、つまりま、ここまで見ていると従来治療と,えと PA 点がんを使用した軍に対しあ軍の間でですね、このような臨床的な所見、えー、と症状、そして DNA のウイルス量に関してもま差はなかったと。とつ差があるがありまして、それは何かというと、多発生の核膜上皮化混濁の有無に関しては、えっと、PA 点眼群では30日目時点、あ15日目時点で 0% であったのに対して、えっと、レポフラッキ写真、従来治療では15日目の時点でまあ5例出てきて、まあ、ここに有意な差があったというふうな結果になっています。ですので、まあ、今回の結果から見ますと、従来治療の、えー、と治療レジュメ、エボフラックサシンとフロロメトロンの群では、えー、多発性の核膜上皮核侵入が、えー、15日目で約3割くらい、3割 35% の症例で認めたのに対して、PA 転換の群では 0% というふうに優位に抑えることができたということが一つ結果として言えるかと思います。で、今回この多発性の角膜上皮化浸潤の有無で、えーと、ウイルスの DNA 量を分けて検討したというのもしているんですけれども、ここでも、えー、多発か多発性の角膜上皮化浸潤があるかないかというところで、ウイルス量には有意な差は検出されてはいません。うん、で、えっ、ー、と、まあ、結果をまとめますと、PA 点眼とフルロメトロンは、旧、まあ、世紀の臨床所見や症状に関して、従来のレボフロキサシンフルロメトロン点眼とでは、その効果に差は認めなかったんですけれども、うん、PA 点眼の群では、多発性の核膜上皮化心臓の発症が優位に低かったということで、まあ、なぜなのかという、まあ、話になってくるんですけれども、うんまあ、今回2つの治療法というのがあるんですけれども、うんまあそもそもまあ抗菌転眼っていうのは、今回の,その治療に何か気するというものは基本的にないとまあ考えられるので、大きく考えるとまあステロイドの効果と、あとこの陽度て眼の効果というふうに考えられるかと思います<咳>で。ステロイドというものは、それ自体がその患者さんの症状の改善に効果がある、反面でウイルス量の減少速度が低下するというのがまあこれまでにまあ報告されていると。でステロドの単独,単独治療を行った場合には、先ほども言ったような多発性の角膜上皮下浸っというのの発生頻度は高くなる可能性が示唆されているというのがまあ知られています。ですので、まあ、自覚症状の改善がある反面で、まあ、このような、えー、と合併症が起こる可能性があると。で、一方で、今回使用したようなこの PA 用度点眼というものは、ウイルス量の減少速度というのが、ステロール転眼単独分よりも早いということが、まあ、基本では言われてて、まあ、今回は、えっと、差がなかったんですけれども、このようなことが報告されています。そして、まあ、今回と同様に、多発性の角膜上皮化浸潤の発生頻度も抑えることができるということも、これまでにも報告されていました。で、これがなぜなのかということなんですけれども、えっと、結膜内で基本的に、アデノウイルスっていうのが増殖していて、それが類液中に出てくるというのが知られてて、で、今回の角の膜上皮下真珠っていうのは、角膜での免疫反応と考えられるので、結膜内で増えたウイルスが、そこから類液を介して出てきて、で、角膜へ到達して、その結果免疫反応が起こるというのを、まあ、そういったストーリーが考えられるんですけれども、この点眼によって、その角膜上のウイルスっていうのをまあ除去というか、殺菌することで抗原となることを防いでいる可能性があると。で、じゃあなんで今回そのウイルス量の変化などには差がなかったのかっていうことなんですけれども、まあ、あの考察では、今回その血膜の、えー、スワブを拭ったものを使用して、PCR をかけたということなんですけれども、あもうその死んでしまってるウイルスのいったら破片なども拾ってきている可能性ということを、まあ、考察はしてたんですけれども、まあ、なかなか局所的に角、まあ、膜に到達しているかとか、まあ、その結膜って増えたもののものもかどうかっていうのが、まあ、はっきりと分からないというのが、その手法としてのリミテーションの一つであろうということは。<笑>述べられていました。まあ、今回は前向きの、えー、と従来治療と PA 点がんの比較になるんですけれども、あの基本これまで海外で行われてきたポピドン用土の、えー、と治療ともあのかなり有効な成績が報告されていますので、まあ、今回の結果からこれから、えー、EKC の治療を行っていく際には、えー、PA 用度点がんとステロイドの併用、まあ、ステロイドはその患者さんの症状を改善するというために、まあ、使用するというのがあの最も理にかなっているのではないかと考えています。以上ですこれ、
1: そうか、だからステロイドを単,独単独でやっていいもんね、単独でやったらどうなんだろうね。えっと
0: 。ピエテンガン単独単独とステロイドありとか、ね、ああそれないですよねそれ思いましたえっと、うん、ただまあ倫理委員会的なので、まあ、ステロイド単独っていうのはあんまりダメなのかなとか思いましたけどねじ
1: ゃあピエテンガンのみとピエテンガンプラスステロイド、ねうん、そうですね、うんうん、そういうのはありだろうと思いましたねえど,どうなるなとか、うん、まあ確かにこれウイルスのコピー数だけでは分からへん分はあるかもしれないねうん、うんうん、これがこれでもパーツになんか分けてって言ってたやんかさっき<れ>ウイルスの多分 V やと思うやん、うん、V と思うねんけどそうですねこれはなんかどうやったそこの違いに関してはれ
0: それは書いてなかったんですよのあのこの3点の部分の、えっと、配列は書いてたんですけどあのうんこ,こ,この配列を調べましたよっていうでも多分どれでもちょっとも見たんじゃない一緒そこ全然細かく書いてなくて、うん、そこがよく分かんなかったんですけど、う
1: んうん、で速くなるう速度も一緒治る速度も一緒やったしっていうこと、ねうん、そうですねでも空いてるから分からへんよねこのもっと細かく見たらどっかにな。あ
0: とかあるかもしれないじゃん、まあ、あとその来た時点で結構そのもう潜伏期間がまあまああるじゃないですかでそこで増えてるからウイルス自体はうん、うん、だから来た時点である程度も加工していこうとしてるというかうん、うん、そのうんうんうんうんだからピークになっててもすぐピークアウトしてるみ、ね、ですよね、うん、だから結構、うんインンクルージョンも難しいいいんだろうううなというふうに思いますう確かにね結構な年月をかけながら賞ーレースそんなに集まってないっていうのもあったりとかうん e k c 自体は少なくないですけどこういうスタディに軍の,の,の数増やすのも結構だから難しいのかなとかそうかもしれないだから開業医さんとか
1: こういうのこそまさに開業医さんとかとうまく連携しながらやっていく
0: 研究スタイルが一番いいよねそうですね、あとなんか最近だったらその遠隔とか、うん、その自分はこうアプリで何か入力してスワブだけ送るとか,なんかそんなんももしスタイルができたらでもまあちょっとあれですねコンタミとかいろんなことも考えられるから難しいかもしれないですけど結構こうアクティビティ高い人がなる病気じゃないですか、うん、こう若いというか。うん、だからスタディに参加して何回も来てとかっていうので、うん、結構いやちょっと無理ですっていう人出てきそうじゃないですかこういうそう,、ね、そうやね
1: そうやねそれはねだ、うん、からやっぱりあのー、その病院とかねがやらへんと難しいでもそれはみんな触りたないからね<笑><笑>だから難しいよね、うん、確かに。やし何もも来させるるのもとかああやん、うん、そそううですすねいやありまま<し>絶対そう思い,ますいやしクリニック的にもやっぱりまあ忙しかったりとかしたりした、ねえー、人員の問題もあったりするからよっぽど何かやろうと思わへん限りは結構難しかったりとかするかなとは思うけどね
0: 、うん、あと何かこの,の最後で仮説として結膜内で増殖したウイルスがあの類液を通って角膜に至るっていうストーリーのところで結構目前貫部って場所によって結構違うじゃないですか同じ前貫部でもで、うん、昔その感染角膜感染の話でその切開した部位とかでよく出る菌が違うみたいな話を。うんうんあの聞いたことがあるんですけど、うん、こう結構そうは思ってもそれをその例えば献血膜には誰々がいて吸血膜には誰々がいてとかっていうことを調べるのってすごい難しいっておっしゃってたのを覚え,、うん、覚えてるんですけど、うん、なんか似たような感覚を今回の論文から印象として受けましたね難しいなと。うなと思って
1: 。なるほどねうん、何が言えるよなもう一回ちょっと戻ってもらってそうねまあだから点眼の組み合わせとかがほんまにこれでいいのかどうかとかあとはこれ6倍希釈はどうやって決めたんかなと思ってねなんか実験データ的なとかんかこれが実
0: 験はえっとですねあのまあ要素の点眼濃度の点眼って基本的にその有利要素の,の 0.1%、うんうんうん、とかからのあれや、ね、濃度のレータが決まるらしいんですけどなんかあのうん、うん、先行的にはもうあのイソジンの濃度が結構もう海外では言われてる濃度があってうん、うん、でそれでよく標準的に使われる希釈に合うぐらいの濃度らしいだから、10倍から100倍希釈のミソジンにイコールながこの6倍の Pa の濃度っていう形、それが30倍希釈ぐらいに当たるって書いてたと思うんですけど、なるほど。ねなだ
1: から最大活性があるレベルでやったってことやろね、多分ね、溶度としてのね、殺菌効果としてのね
0: 。そうだと思いますでも本当にまあ T 栄養土を小子体のね手術の寒の流液とかに使うっていうのも、うん、えとされてますよね。えっと、そうやね
1: 最近こういうい感染症系の流れとしてはまあ、抗生剤って、まあ、やっぱりこうなかなか今は難しい時代になってきてるやんか。なんでもすぐやっぱ耐性菌っていう話になるし、はい、WHO からも耐性菌をなくしていこうっていうね、うん、まあそういうのも出てるような話になってるので、はい、でその中で今出てきてるトレンドとしてはやっぱり殺菌剤とかっていうところが今ポイントになってて、うん、まあその一つが例えばこういう PA 用途とかもあるし。うんあとはよくねみんなやってるのがあのー、ああいうクロスリンキング的なねところでの治療っていうところでえっ、ー、といわゆるまあクロスリンキングだけじゃなくても他にそういうのは天然化合物とかでもあったりとかしてクロスリンキングだと UV ランプとか当てなあかんから、うん、こうまあ言ったらどこでもできるわけじゃなかったりするんやけどそれを天然化合物とかでまあ要するに,同じようにこうリンクさせてこう収縮させてえまあ要するに殺菌的な治療っていうところでやるっていうのがこうどんどん出てきているのでまあ今の感染症とかの治療のトレンドとしてはまあいわゆる抗生剤って治すんじゃなくてもう殺菌的なやつとかでもうそんなあのねいわゆるこの菌に対してはこの化合物でここの細胞増殖を増やすところをブロックしてっていうような抗菌剤みたいな話じゃなくてもう単純にもう消毒して殺すみたいな<笑>あっていうのがまあそういう意味ではまあ今回ねアデノウイルスとかよこういうのを海外とかみんなどこまで興味を持って。考えるんかなとか思ってね
0: <あ>、うん、結構されてるみたいですよ、海外はそれこそイソジンなんですけど、それがなんで海外はイソジンで行けて、国内はだめってなってるんかのところは、全然なんか調べてもちょっと見つけれなかったんですけど、たぶん。それは
1: まあ保険適用の話じゃない、単に。ただそのじゃなくて使
0: ってはいけないそのうたら目には近畿なんですよそのイソジン自体がうん、うん、でも多分ちゃんと希釈したら全然、うん、使海外じゃ使ってるわけじゃないですかうんうんうん何,が何でなんかなと思ってそのなった経緯で
1: で保険適用の話じゃないそあそこだけなんですか俺そのただ単,単にそれだけのでしかもで保険が通っちゃってるからあ<ー>逆に今だと PEO 度を使わへんとイソジンでもいいんやけど、P ヨードな,、ね、なんで使わへんのって話になっちゃうので、<ー>もう P オードにしましょうって話になってると思う。ね、だって、昔は全部もうイソジンでやってない希釈して
0: 。あ<ー>消毒するときとかもね。僕、うん、前回そこ全然知らなくて、しか使ったことがないというか
1: 。ずっとずっと10倍希釈のやつとかのイソジンをずっといつも使ってたんやけどそれで希釈したりとかもせなあかんかったりとかし基本的にずっとそれを使ってたんやけどもう p ー度がこうやってなって保険でなってとかやしもうそれを使わへん以外は方法が。なんでそうなのって言われるので、ま
0: あュエード、ケナーコルトみたいな話と一緒とですね。あ、
1: あそうそうそうそうそうそうそう、いうのと一緒。なるほど
0: 、なるほど。オフラ
1: ベルとかじゃなくて、もうちゃんとしたもんがあるから、それのやつを使わない。と、もし万が一何かあった時にとかっていう話
0: なるほどなるほど。やっぱそこがちょっと違うので、直接比較がちょっとあのできてないみたいなことは書いてましたけどね。あと、その一つ書いてたのは、この初見のこの表っていうのは、うん、オリジナルみたいなんですけど、そういうののことをちょっと書いてましたね、なんかその、なんていうか、妥当性みたいな感
1: じ。なるほどね、なるほどね。
0: どねうん、で、標準、国際標準としてのっていうのが、ね、そうですね。うんなるほどね結構英語のやつがあっても日本語版の評価がされてなかったりすると使えないじゃないですか、これア
1: ンケート系って。うん、うんそ,うそうそうそう。それはそれで大事よね。うん何でもね。何でもね。こういう議論をするときにね
0: 、全然違う
1: 話になっちゃうからね。っていうのはもう
0: ありそうですね。まあただちゃんとあの割り付けされた前向きなので、まあこれだけでもうちゃんともう、まあ、PA 転換いうい話
1: ややっぱりねこの真珠がっていうのはやっぱり結構実はねクロニックの話とかでも結構問題になることってやっぱあるからすごく重要なポイントかなと思うけどねうんうんなるほどはいわかりやすくて臨床にすごく直結した話そうですねいいんちゃうかないい臨床の論文だと論文やねうんうんうんもうちょっとこれがメカニズムとかまで、ね、こう分かったりとか、例えば、うんえと、それこそウイルス実験とかが、例えばこのにできてたりとかするとね、うん、i o v s とかの話とかにもなるし、例えばこの後ろにね、だもうちょっとこれをもしこの論文を料理するとしたら、やっぱりインビトロで実験するっていうのが面白いんちゃうかなと思うけど、うん、それだったら動物ですかウイルス影響際いいいいやいやその細細胞胞ととかででいい思うだ
0: っ
1: て結膜細胞とかこうやって例えばこういう仮説があるとするやんか結、はい、膜細胞を用意してウイルスかけてみてでウイルス醸成が出てくるわけやんか、うん、ウイルスをいっぱい増殖してこういうふうに類液返してってことは、はい、例えば、えー、それの醸成をとってそれを角膜上皮細胞にかけてとかやってでそこに例えば Pa 用度の点眼をした群とした,したお皿とそうじゃないのとか。うん
0: なんかかししてみ
1: たいとかしたとら,らそういうような話とかいろいろ考えたらいろいろできるんちゃうかなと思うし、うん、例えば抗原だけ取ってくるとか多分できるんちゃうかなそのウイルスパーティクルはなくて、うん、ウイルス抗原のみっていう話ね免疫抗原だけとか免疫抗原っていうか、えーとうん、ウイルスの抗原だけなんかとかできひんのかななんかそう例えばそういうのをしたらじゃあそれが本当にどうなってんのかとかっていうのをもっと調べられたりするんちゃうかなと思うし
0: うん。うん実際そのこの上皮下の混濁っていうのがこうやって起こってるとか、うん、それがこうやって抑制されてるっていうのが分かると、まあ、より面白いですし大事ですよね、うん、そういうのが
1: 。うん、そうだねそういうのはやってみてももしまあそれこそあのー、普通のセルカルチャーじゃなくて例えばあのー、あれねいわゆるドナー角膜とかみたいな感じのね、うんトンガンとかでも別にいいと思うけどなんかそう,そういうので感染させてどうとかって見てもいいかもしれないまあともちろんドナー角膜とかでもいいかもしれないけどね、うん、そういうのも面白いかなそ,それをほんまにメカニズムとかめっちゃやってたら、うん、例えばアデノとかでもアデノとかでの論文でそれこそセルとかあったんちゃうかなううんうん、うんアデノウイルス結膜炎の話でセルとかなるほど2010何年とかにあったで、うんえー、それこそそれでどうやってウイルスが結合してってどうやって増えて,てでそこの結合する分子のところをターゲットになるような薬を例えばやればそれがブロックされてその感染しなくなったとかって話とかやって。だからもう究極に詰めていけばセルまでいけるっていう<笑>それはもうほんまた免疫学とかウイルス学とかの話をすごく極めた話になると思うけど、うん、まあ例えばセルリポースとかでも結構そういう論文とかもあったりするし、ねうん、ウイルスの話とかねなるほどだからうんまあそのメカニズムとかっていうこういう例えばあるやん考察とかあるやん、はい、こういうところをもっと詰めて実際一個一個をこう確かめていけばまあ、もっといろいろ調べて証明したりとかすることはできるやろうな、うん、と思うけどね。うん
0: 、なるほど、はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。